0: Witam wszystkich w kolejnym odcinku Plątaniny Słów. Mówi dla Was Michalina i dziś zajmiemy się książką ze świata Igrzysk Śmierci, napisaną przez cudowną panią Susan Collins. Myślę, że trylogia Igrzysk Śmierci jest wszystkim dobrze znana, Nawet jeżeli nie poprzez książki, to na pewno wiele z Was oglądało filmy, które to powstały w oparciu o tę serię. Jednak historia, o której Wam dziś opowiem, rozegrała się na wiele lat przed wydarzeniami 75. głodowych igrzysk, opisanych w pierwszym tomie serii. Mianowicie, ballada ptaków i węży, czyli prequel do oryginalnej historii, opowiada o postaciach mniej lub bardziej znanych, z którymi to już mieliśmy do czynienia. Jednak w tej książce mamy możliwość zajrzeć w ich umysły i serca, Nieco bardziej wnikliwie niż dotychczas. Widzicie, najnowsza książka z cyklu Igrzysk Śmierci opowiada o losach Koriolanusa Snow, którego tak jak również niektórzy bohaterowie pozwolę sobie dziś nazywać po prostu Koriem. Jak mogliście się już domyślić, Jest to opowieść o człowieku, którego początkowo poznaliśmy jako bezwzględnego prezydenta Panem. Natomiast w tej opowieści dowiadujemy się, jak wyglądało jego życie, zanim to stał się tyranem i mordercą oraz co sprawiło, że zmienił się w tak bezwzględnego, pozbawionego wręcz jakichkolwiek skrupułów człowieka. W tej opowieści zaglądamy do jego umysłu gdy był on jeszcze młodym chłopcem, dopiero wkraczającym w dorosłość. Jednak mówiąc tej książce i historii, nie da się do końca wykluczyć spoilerów, które na pewno nieraz padną podczas dzisiejszej audycji. Dlatego za to Was z góry przepraszam, ale obiecuję w miarę możliwości uprzedzać Was, kiedy będę wchodziła właśnie bardziej w szczegóły i wspomniane spoilery. To by było na tyle, jeśli mowa o krótkim wprowadzeniu, a teraz skupię się bardziej na samej treści. Tak więc Ballada Ptaków i Węży opowiada o życiu korio na 10 lat po buncie w dystryktach, kiedy to kapitol dopiero zaczyna się odbudowywać, a głodowe igrzyska nie cieszą się jeszcze popularnością. Snow mieszka wraz z babką i kuzynką w wielkiej rezydencji, którą zawdzięcza swoim nieżyjącym obecnie już rodzicom. Jednak chłopak wraz z dwiema pozostałymi członkiniami swojej rodziny prowadzi biedny żywot, ponieważ podczas wojny rodzina Snow źle zainwestowała swoje fundusze w dystrykt 13, który to został całkowicie zniszczony podczas brutalnych wal. Dlatego pomimo, iż pozostał im nadal ogromny dom, to większość stoją pusty, pozbawiony mebli, które zmuszeni byli sprzedać bądź spalić, aby przetrwać trudne czasy wojny. Od tamtej pory zamożność rodziny Snowów została zagrożona i teraz Corio nieustannie musi podtrzymywać pozory wielkości swojego rodu i walczyć o przeżycie, aby nie umrzeć z głodu. Jednak pomimo tym, na swój sposób powiedzmy trywialnym trudom codzienności i nieustannej walki z przeciwnościami losu, Corio posiada ogromne ambicje. I wiarę, że jeszcze kiedyś wszyscy przekonają się o tym, że sną jest zawsze na szczycie i zawsze, ale to naprawdę zawsze zwycięża. W dążeniach do wielkości ma pomóc mu akademia w kapitolu, do której to uczęszcza wraz z dziećmi innych szlachetnych rodów. I jeżeli ukończy on szkołę z wyróżnieniem, otrzyma stypendium i będzie mógł kontynuować naukę na studiach w stolicy. A dalej, ktoś to wie, może nawet zostać prezydentem. Jednak póki co, najnowszym zadaniem powierzonym studentom na jego roku zostało pozostanie mentorami trybutów dziesiątych głodowych ik. Jest to pierwszy raz, kiedy to na igrzyskach pojawiają się mentorzy i złośliwy los sprawił, że Corio dostał pod swoją opiekę Lucy Gray Bear ze Stryktu 12. I od tego momentu już nic nie będzie takie same. Również życie Lucy Gray ulegnie drastycznym zmianom po przebyciu kapitolu. W końcu już niedługo stanie na arenie pełnej dzieciaków, aby wzajemnie się mordować. Tylko dlatego, że ktoś w stolicy uznał 10 lat temu, że jest to wręcz świetny sposób, aby ukarać buntowników i nieustannie przypominać im o tym, że w tej wojnie ponieśli sromotną porażkę. Jednak Corio staje się kimś więcej niż tylko mentorem barwnej i rozśpiewanej dziewczyny z 12 dystryktu. W przeciwieństwie do swoich kolegów i koleżanek, którzy trybutów traktują z pogardą, on dostrzega Lucy człowieka oraz z czasem też realną szansę na to, że dziewczyna wygra, przeżyje igrzyska, a tym samym stanie się jego osobistym sukcesem i przyczyni się do zwiększenia szans Koria na stypendium w akademii. Lucy Gray niesamowicie fascynuje mu tego Snowa, jak i cały Panem, w swojej kolorowej sukience, rozpuszczonych włosach i z tymi jej piosenkami oraz uporem, pełna pogody ducha dziewczyna staje się jego przyjaciółką, której pomaga nawet wbrew kapitolińskim zasadom. Dla niej bowiem ryzykuje wszystkim, co dotychczas udało mu się osiągnąć, ponieważ z dnia na dzień Lucy staje się coraz to bliższa jego sercu. Więc kiedy dochodzi do momentu, gdy musi pozwolić jej odejść i samodzielnie walczyć na śmierć i życie na arenie, jest gotów zrobić absolutnie wszystko. Ta dziewczyny, którą kocha, albo którą, jak mu się wydaje. Jednak jego irracjonalne czyny mają swoje realne konsekwencje. I teraz uwaga, bo przechodzę do części pełnej spoilerów. Widzicie, ostatecznie Lucy Gray udaje się przeżyć pozostałych trybutów i wrócić do swojego dystryktu, jednak nie wygrywał nauczciwie a Za swoje zaangażowanie i wspólnictwo w tym oszustwie, który doprowadził ją do zwycięstwa, Corio również ostatecznie trafia do dystryktu 12 jako nowy strażnik pokoju, który ma czuwać nad porządkiem i pilnować, aby mieszkańcy się nie buntowali. Podczas wszystkich tych wydarzeń, które spotykają naszego głównego bohatera, Corio ma naprawdę zwyczajne myśli, jeśli mogę to w ogóle tak nazwać. Pragnie on bowiem zjednoczyć się z dziewczyną, którą kocha, spędzić z nią więcej czasu i nawet już na swój sposób pogodził się z myślą, że do końca życia będzie tylko nic nieznaczącym dozorcą porządku w marnym 12 dystrykcie, najbiedniejszym z wszystkich możliwych dystryktów. Brzmi to niewiarygodnie, ale poniekąd tak właśnie jest. Oczywiście ma on żal, ale do siebie, za swoją nierozwagę, oraz za to, że został przyłapany na pomaganiu Lucy, ale nie za to, że jej pomógł. Co prawda, tak dobrze mu szło w akademii, był wręcz najlepszy z całej klasy i nauczyciele pokładali w nim duże nadzieje. Ale to już przepadło, za to jego dziewczyna, jego Lucy, będzie już na zawsze należała tylko i wyłącznie do niego. Niestety, w miarę jak Snow przebywa w tym porzuconym przez Boga dystrykcie, nagle zaczyna dostrzegać, co tak naprawdę wypuścił z rąk. Jego ambicje znów dają o sobie znać. Przecież miał zadatki na zostanie ważną personą ze swoją wiedzą i nazwiskiem. Mógł osiągnąć wszystko. Na skutek tych rozważań, nagle wizja spędzenia życia u boku Lucy Gray pozostaje być tak kusząca i stopniowo jego umysł, zaczyna błądzić w mroczne zakamarki. Nie zrozumcie mnie źle, Corio od początku książki budził we mnie jakieś zastrzeżenia, ponieważ zawsze w swoich rozważaniach udawało mu się niepozornie przemycić niepokojące spostrzeżenia i żądze. Jednak chwila, w której dostrzegł światełko w tunelu na wydostanie się z 12 dystryktu sprawiło, że naja wyszła jego prawdziwa natura. Powiedzicie, w momencie gdy powrót do kapitolu stał się naprawdę realny, obudził się w nim inny Corio, pełen nienawiści, który bezwzględnie za wszelką cenę gotu jest zrealizować swoje plany. Mogłabym wręcz pokusić się o stwierdzenie, że książka ta jest pewnego rodzaju studium umysłu takiego psychopaty. Nikt przecież nie budzi się pewnego dnia i postanawia iść do celu po trupa. I to dosłownie, jak miało to miejsce w przypadku korio. Momentami, zwłaszcza pod koniec ballady Ptaków i Węży, byłam przerażona tym, jak bardzo rządza władzy potrafi zaślepić względnie rozsądnego człowieka, który gdyby tylko chciał, mógłby realnie zmienić otaczającą go rzeczywistość i to zmienić na lepsze. Jednak egoistyczna chęć pokazania światu, że jest się kimś ważnym, a wręcz kimś, kogo należy się bać, potrafi zniszczyć dobro w człowieku. Ambicja nie zawsze musi nas przecież napędzać do czynienia dobra. Czasem ambicja jedynie potęguje albo uzewnętrznia nasze mroczne żądze, czyniąc nas bezwzględnych trapieżników. Tak też było z Koriem, który pomimo swojego wypaczonego przez kapitol umysłu, miał w sobie tak wiele dobra i empatii względem drugiego człowieka. Jednak wszystko to zniknęło w momencie, w którym zdecydował, że władza jest cenniejsza od ludzkiego życia. Co tu wiele mówić, moi drodzy? Susan Collins po raz kolejny dała nam świetną dystopijną powieść, na dodatek ze świata Igrzysk Śmierci. Jest to zdecydowanie niepokojąca lektura, ale dająca wiele do myślenia. W przerażający sposób ukazuje, jak jednostki potrafią pozbyć się swojego człowieczeństwa na rzecz czegoś ich zdaniem posiadającego większą wartość. Balada Ptaków i Węży to książka o tym, jak walczący o przetrwanie z dumnym kapitolem Coriolanus stał się bezwzględnym prezydentem Snowem. Pomimo tego, co przedstawia ta historia, to nie sposób również nie zauważyć świetnego stylu autorki, która ma niewątpliwie talent do tworzenia nietuzinkowych postaci, które są od siebie zupełnie różne. Zauważyłam bowiem, że współcześnie bardzo często autorzy tworzą podobne do siebie postacie, które nie wyróżniają się niczym szczególnym, jeżeli spojrzymy na nie z szerszej, literackiej perspektywy. Natomiast Collins nie tylko potrafi stworzyć bohaterów od siebie zupełnie różnych, ale na dodatek ma taką rzadką umiejętność ukazywania, jak każda z nich zmienia się na przestrzeni jej powieści. Cieszę się, że miałam okazję znów wrócić do świata Panem i przypomnieć sobie, za co pokochałam tę serię i ten świat. Nie jest to miejsce, w którym chciałabym się znaleźć i żyć, jak to bywa w przypadku wielu innych książek, ale niezaprzeczalnie ukazuje masę ponadczasowych wartości. A przede wszystkim mówi o człowieczeństwie, które można odnaleźć, ale które i można zatracić, dążąc do wyznaczonych celów. Dlatego bez dwóch zdań planuje niebawem zrobić re-read oryginalnej trylogii Igrzysk Śmierci, zwłaszcza, że już 17 listopada do kin wejdzie film na podstawie książki o losach Coriolanusa i Lucy Grey. Więc jeżeli jeszcze z jakichś przyczyn nie zapoznaliście się z tymi postaciami i ich przygodami, macie czas, aby to nadrobić. Jednak przygotujcie się na to, że nie będzie to lekka lektura. To raczej taki rodzaj książki, która po przeczytaniu pozostawia Wam w sercu ogromną dziurę, bądź nie pozwala zasnąć na skutek wywołanego szoku. Jak najbardziej świadczy to o tym, że była to dobra i wartość opowieść, ale również taka, o której nie sposób zapomnieć. Przez zawarto w niej brutalną szczerość na temat otaczającego nas świata i ludzi. Bo widzicie, czasem rzeczywistość, w której żyjemy, niewiele różni się od tej zawartej w książkach. Musimy tylko umiejętnie czytać między wierszami, aby odkryć prawdę. Z mojej strony na dziś to byłoby wszystko, co mam wam do powiedzenia na temat ballady ptaków i węży, autorstwa Susan Collins. Mam jednak nadzieję, mam jednak nadzieję że zachęciłam Was do sięgnięcia po tę pozycję i że zbytnio Wam jej nie zaspoilerowałam. Liczę też na to, że wybaczycie mi wszystkie spoilery, które jednak się pojawiły, ale sami rozumiecie, czasami ciężko mówić o książce, nie zdradzając jej sekretów. Tak więc dziękuję wszystkim za uwagę, życzę Wam zaczytanego tygodnia i do usłyszenia już niebawem w kolejnym odcinku mojej plątaniny słów.